0: krásny, jesenný deň. Vám želám, vážení posluchači, tí, ktorí nás teda budú počúvať teraz naživo. <laughs> Petr, nesmejte sa. <laughs> Čakal som, že keď to tak pomaličky prichádzalo, že
1: aká bude pointa a nakoniec to bol deň. Áno, je to deň.
0: <laughs> Lebo naozaj, svieti slnečko. No teraz
1: v čase premiéry, áno, máme to, máte vydláždené príchod k nám jesenným lístím a slnečným svitom a žiarením.
0: Áno a práve preto e, aj dnešná téma sa bude venovať teda duchu, duchu toho jesenného e, počasia a jesenej, jesenej atmosféry, ktorá nám teda prináša rôzne radosti a jedným z tých radostí sú práve aj tie naše ratolesti. To pozorom, že ste poslali taký zaujímavý obrázok, to je ano. vlastná tvorba? A, Aj to, čo je na tom obrázku, je vlastná a, tvorba? A jedno, jedno. Jedno. A jedno. Mm-hmm. To, ktoré je otočené teda tvárou, takže práve preto som vybral tento obrázok, pretože keď som premyšľal na tému, že ktorú teda zvoliť v takýto jesenný čas, tak tým, že sme boli teraz často na prechádzkach, keďže nám naozaj to počasie praje, málo prší a hmm. je vlastná. To
1: nie je vlastný pozemok?
0: Nie. Nie. Dobre. <laughs> nie, to ešte nie. A to... <laughs> No a uh, prečo som zvolil práve túto tému, je inšpirovala ma k tomu uh, teda moja dcera v každom prípade, lebo uh, už teda vidíte, že má taký vek, kedy už kladie také rôzne otázky. Ano. No a jedna z tých otázok a padla dneska ráno, že Ocko, ja mám odložených len 30 eur v mojej pokladničke, ako by som mohla získať viac? Dobre sa vydať dievča. A tak ona to myslela teraz. A- <rý> <rý> to, je ešte dlho, to je dlhodobý proces, áno, ten sobáš. Áno, áno. Tak, tak som... Je to že to bolo tak skoro ráno a sme sa bavili teda do školy a všetko. Tak len Karolinka, keď povede prídem domov, tak sa o tom porozprávame, ako by si mohla získať viac. To potrebuje toľko času na premyslenie? No. <rý> <rý> tak aby to bolo motivačné zároveň, aby to bolo aj nejakým spôsobom mm-hmm. také...
1: Tak som bol tešiť,
0: že... až zajtra, prejdite. Abo <laughs> <O> až stredu, <laughs> kým to prejde. Ale nie, nie, nie. Uh, tej téme ma inšpirovalo práve aj to, keď uh, sme mali tú minulú pred dvoma týždňami a sme rozprávali teda o tom, že aké sú tie príležitosti ku koncu roka, mm-hmm. tak mnohokrát sa teda zamýšľame nad tým, že čo by sme ešte teda mohli stihnúť tento rok, čo by sme ešte teda mohli či už pre seba alebo pre svoju rodinu urobiť. Tak mňa to tak inšpirovalo práve k tomu, že uh, tie deti keď prídu na svet, tak človeku sa zmení ten život tak, tak postupne si to začína uvedomovať, že mm-hmm. už... Už aj predtým som... sa mení život. Ano. Máte partnerku, dávam to... ho obracia trošku. Áno, avšak keď príde to, to, to vytúžené dieťatko a povedzme jedno, druhé, tretie, čtvrté, ako kto? Peťkrát, úps. <laughs> tak ten život sa postupne začne meniť a začínate si vodomovať, že uh, už nežijete len pre seba alebo pre toho partnera, že, že ste hm. teda dvojice. Ale teraz, že už prišiel niekto ďalší, ktorý potrebuje vašu ochranu, potrebuje vašu pomoc, podporu a, a mhm. samozrejme vytvoriť nejaké to zázemie, kde sa bude cítiť v bezpečí a tak ďalej. A potom postupne sa vám otvára ten obzor, že fajn, avšak není to len o tom, že hm, vytvorím to prostredie, v ktorom sa dobre bude cítiť, aby, aby sa mohla rozvíjať tá, tá čistá duša. Ale začína premýšľať potom aj nad tým, že čo bude teda ďalej. A väčšinou... No ako kto samozrejme? Niekto iba rozmnožuje, rozmnožuje? Samozrejme,
1: každý, každý si v tom nájde to svoje.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Či iba v tom množení, alebo aj v tom. No ale sedí nám k tomu poradové číslo dnešnej relácie? Raz, dva, tri? Raz, dva, tri? <laughs> Najskôr ste ano. sám, potom ste dvaja, potom, A potom ste trája. Te, áno, tak, že... Niekto by sa
0: nezastavil 4-5-6. Verím, že takú reláciu by sme si mohli spustiť 1-2-4-5-6. Tak to bude zaujímavé, keď sa nám to podarí. No, ale sa musíte posnažiť <laughs> trošku ešte. Tak ešte Elixir. Elixir väčšiného života nevymysleli, ale možno áno, len o ňom nevieme. Mm. Takže keď to začne nad tým človek premyšľať, tak zistí, že Postupom času tie nároky, a keďže žijeme vo svete, kde, kde je teda potrebné na to, aby sme zabezpečili to, čo je potrebné, potrebujeme na to teda tie finančné prostriedky, tak si začína človek aj uvedomať to, že sú isté ciele, ktoré máme spojené práve s tým, že tie naše deti budú postupne prichádza do veku, kedy tých peňazí bude potrebovať ten rodič viac na to, aby mohol zabezpečiť to, čo je treba, alebo to, čo by tie deti chceli alebo potrebovali na to, aby mohli ten svoj talent, alebo to, ten, ten svoj štart do života nejako spustiť. A tá doba je čoraz náročnejšia práve pre tých mladých ľudí. Vidím to práve teraz, keď mám mladých klientov, ktorí sú už deti mojich klientov, keďže už sa teda tomu venujem 15 rokov, uh-huh. tak, tak vidím, že aké je to náročné pre nich napríklad zabezpečiť to vlastné bývanie. Nakoľko keď sa aj zamestnajú, tak potrebujú samozrejme nejaký, nejak, nejakú dobu byť zamestnaní, aby vedeli banke preukázať príjem, ale to nestačí, pretože dnes už teda banka, to už všetci vieme, neposkytne 100% ten úver na, na kúpu povedme toho bytu nejakého možno štartovacieho a tým pádom potrebujú mať minimálne tých 20% vytvorených na to aby ten, ten byt si mohli teda kúpiť do
1: Niektorí to riešia tým, že idú do nejakého podnajmu, ale zase na druhej strane tam dávate peniaze hore komínom lebo síce máte strechu nad hlavou e, za nejaký povedzme, že nie príliš vysoký poplatok, ale byt vám nepatrí a môže brísť každú chvíľu, že ste bez
0: strechy alebo bezdomovec v podstate. Áno. takže v tomto smere, keď začne nad tým človek premyšľať, že jedného dňa to príde to, keď to naše vtáčatko vyletí z toho hniezda a bude chcieť sa osamostatniť a vytvoriť si vlastný vlastný život, vlastný priestor, tak toto môže byť práve jeden z tých cieľov, ktoré pred nami stojí Tí ktorí sa nad tým zamýšľajú už v ránom veku, možno toho deťatka, že jedného dňa ten moment príde, tak do istej miery majú vyhraté v tom smere, že pokiaľ na to začnú myslieť a začnú robiť aj kroky k tomu, aby tomu dieťaťku mohli pomôcť, tak o tom bude práve dnešná relácia, pretože tých cieľov je viacero. Není to len o tom bývaní, ale je to aj o tom, že možno prídeme do doby a niektorí to už aj zistili, že aj to vzdelanie niečo stojí, povedzme tá vysoká škola, niekedy aj stredná škola. Alebo budel. diplom. Podľa toho, ako kto? No ten vyrobiť stojí tiež niečo. Ano. A už aj stredná škola môže byť finančne náročnejšia, pokiaľ to dieťa sa rozhodne. E, ísť na školu, kde potrebuje mať, povedzme, internát alebo kde, kde dochádza. To znamená, že tam tie náklady sa zvyšujú. Samozrejme, môže to byť aj určitá e, odborná škola, ktorá si vyžaduje nejaké finančné prostriedky na nákup ano, pomôcky, pomôcou, podobne. Zariadení mm. a tak ďalej. To znamená, že s týmto, s týmto súvisia určité tie finančné náklady a je dobré mm. na to myslieť vopred a včas tak, aby, aby sme na takúto situáciu boli pripravení a samozrejme, môže to byť svadba, byť. E, môže kúpa auta a samozrejme nevinímať aj to zabezpečenie toho príjmu v prípade, že nedaj Bože sa stane nejaký vážnejší úraz, alebo vážna choroba, kedy, kedy naozaj tie finančné prostriedky sú potrebné na to, aby sme, aby sme to dokázali zvládnuť a, a, a to dieťatko bolo zdravé a mohlo, mohlo sa ďalej rozvíjať a byť, no. byť, byť s nami.
1: No príkladov Takže. by sa dalo použiť určite veľa neviem, niekto vykrikne doma, chcem byť patológ, teraz zaháňajte mu pomôcky na štúdium. Tak <sík> no. to to V tejto dobe zabýval. covidovej vás to... napadne aj toto. Áno. Viete, tak to je možno aj jednoduchšie dostať sa k pomôckam. Takže tých možností samozrejme môže byť viac. Niečo je jednoduchšie, niekto býva na vidieku a teraz potrebuje dieťa prepraviť cez polovičku Slovenska do Bratislavy napríklad na tú štúdium. To tiež sú určité finančné prostriedky, ktoré treba na toto všetko. Kýpanie do zahraničia, povzme do jeho, do konca, áno. Tak, chodia do, do Brna dosť často slovenskí študenti aj do
0: Prahy. Takže, takže to, to sú tie ciele, Čiže otázka znie, že, že prečo, prečo spoliť deťom, lebo síce v, titulu, v titule tohto, tejto našej relácie teda, že, že e, ako spoliť deťom, tak je najprv tá otázka, že prečo alebo teda, čo čo je ten dôvod prečo by som mal na to myslieť a to boli práve tieto spomenuté tie ciele, ktoré alebo teda tie životné situácie, ktoré jedného dňa prídu a otázka je či sme na to pripravení alebo budeme prekvapení že že čo teraz ideme riešiť a budeme hľadať nejaké riešenie No, aby neboli
1: hlavne prekvapení keď sa im to dieťa bude mať narodiť Áno
0: to je ten základ. Asi to bude o rozprávke o troch grošoch, že? Bude to v súvislosti s tou rozprávkou o troch grošoch. E, nakoľko ja som to zažil sám na sebe, ja som teda neštudoval na nejakých náročných školách ale už aj tá vysoká škola pre mňa e, bola tá, že ja som chodil teda na externé No vy ste ani <todobrý> nejakého extra vysokého vzrastu vôbec nie ste, takže <todobrý> Takže tým pádom aj bolo to finančne náročné hoci som brigadoval, ale e, niekedy to bolo náročné pre Vličov, aby a pre mňa takisto, aby sme to školné mohli zaplatiť e, Zažil som to pri mojej sestre kde sestra sa rozhodla už teda takom niekto by nazval teda mladom alebo pubertánom veku, že, že teda sa rozhodla ísť cestou hudobnou. To znamená, že e, bolo treba kúpiť nástroj hudobný, ktorý nebol práve lacný. Hela, na triangel alebo? Nie, na Nie. hoboj. Na hoboj. No, A to ten nebude padú... jednoduchý nástroj. A ten hoboj kúpiť teda, bolo teda dosť náročné pre mojich rodičov, ktorí teda neboli práve... Tí, ktorých by sme nazvali, že sú to uh, bohatí ľudia. Otec Hasič, mamka, mamka je teda krajčírka.
1: povedali ale... jej sa ho boj, ano, toho ano. nástroja. <laughs> <Ano>.
0: <laughs> a ona sa ho nebála, tak jej kúpili. Takže, takže keď ho aj kupovali, tak bolo to teda náročné. Mm. Lebo nie je to práve, práve lacný nástroj. No, Avšak investícia sa oplatila, nakoľko sa stila, teda vyštru, vyštudovala aj, aj konzervatórium, neskôr teda aj vysokú školu. Od dnes hra? Nakoniec na, na sa rozhodla, že teda bude učiť. Ne, nešla teda do filharmónie, mm-hmm. ale... ale mala nádej sa tam dostať, ja? Chceli ju, chceli ju akože mm-hmm. naozaj vynikala v tom. Lebo hoboistov nie je veľa na svete. Vynikala v tom, aj vyniká do dnes, pretože síce už netrenuje až tak veľmi, ako predtým, ale rozhodla mm-hmm. sa, že teda uh, chceme rodinu, chceme deti a to sa nedá veľmi snúbiť s tým. Že, že hráte vo filharmónii, chodíte po svete a teda spomenie, ale, ale je to to spomene, ale je to práve to hranie, nahrávanie a, a koncerty mm-hmm. a, a cestovanie takže tam sa to veľmi nesnúbí toho rodinu takže rozhodla sa, že bude učiť
1: Áno, ten hoboj je takže... inak dosť dlhý nástroj a keď je mamička tehotná a fúka do toho tak akurát tie tóny vychádzajú tam kde má
0: brúško <laughs> <laughs> približne tak. Takže, takže o, tomto, o tomto dnes teda bude reč. Uh-huh. O tom, ako sa pripraviť na tie situácie, ktoré nám život priniesie a, a aké tie nástroje z toho finančného sveta môžeme využiť na to, aby sme si takéto, takéto uh, bankúše finančné práve pre, pre takéto situácie pripravili.
1: No hlavné je, aby sa poslucháči nebáli zakladací rodinky. Áno. <laughs> To, im, to, to dnes nebude slúžiť
0: na odstrašenie. Práve naopak, skôr to má byť tá motivácia ešte možno pre ľudí, ktorí budú možno múdrejší a povedia si, OK, tak keď jedného dňa chcem mať tú rodinu, tak môžem sa na to pripraviť už dnes a môžem urobiť už určité kroky ešte predtým, ako tá rodina príde, aby som to nemusel riešiť všetko za pochodu. Uh-huh. A... Len zase neprijímame
1: reklamácie, že povedia, pán Kovalčík hovoril, že takto a takto, ja som sa teda začal pripravovať na to dieťaťko a bum, mali sme troičky. Nestačilo nám to.
0: Aj toto je iná vec, ktorá môže šokovať. Áno, sú to, sú to takéto situácie, ktoré nám život priniesie radostné v tomto mm-hmm. smene. Že na jeden výstrel máme dva. Alebo tri. <laughs> Alebo tri ciele hneď mm-hmm. takto splnené. <clears throat> Niekto sa musí snažiť viac. <laughs> Niekomu musí pomáhať sused. <laughs> Takže dôležité je, dôležité je začať sa na tieto vzdialenejšie cieľe pripravať čo najskôr. To znamená, že keď máme zodpovedanú otázku, že prečo, tak tých dôvodov prečo nájdeme naozaj mnoho. A teraz je otázka, že ako. To znamená, no to že, je, že teda otázka je jednoduchá, ale odpoveď. Alebo čo teda zvolíte, alebo teda akým spôsobom to akým spôsobom to riešiť. No v prvom rade to, čo u mojich klientov teda riešime, čo tí, tí moji klienti, keď sa narodí babetko, tak uh, si väčšinou žiadajú, alebo respektíve na čo myslia, tak uh, je práve, práve, uh, že chcú už začať sporiť pre to dieťa. Až vtedy sa prebudia. Uh, či
1: to je dobre? Môže byť aj
0: vtedy až? To, to je, je prirodzené, celkom, že keď narodí sa babetko, podaril no, tak sa. Tak niektorým už keď očakávajú, Niektorí už začínajú skôr, áno. Ale podstate, podstate je tá, že poviem teda k tomu, že keď sa to udeje, tak väčšina tých klientov žiada alebo teda chce spoliť a teda hľadajú nejaké riešenie, kde by si teda mohli odkadať peniaze. No a s tým sa snúbí aj to, že príde hneď otázka, že a čo myslíte si, že by malo mať aj nejaké to úrazové alebo životné poistenie, ak by sa teda náhodou dať čo stalo? Tak moje odporúčanie je, že, že určite áno, pretože už som mal aj taký prípad u klientov, že sme to vyriešili hneď a boli za to potom veľmi vďační, pretože došlo k u bábetka 8-mesačného chorobe. Uh-huh. A, strávili dva mesiace v nemocnici. Bolo to náročné, aj psychicky hlavne, teda aby, aby dietetko bolo OK. Zároveň to bolo náročné aj finančne. A tým pádom a, im veľmi pomohlo práve to, že, že takéto zabezpečenie malé, lebo dietetko sa narodilo zdravé, nebol problém. Len ten problém vznikol neskôr. To nikdy neviete. To môže prísť zajtra, pozajtra. Takže, takže im veľmi pomohlo práve to, že, že v tomto smere a, im čiastočne tie náklady nahradila poisťovne, hlavne teraz spojené s hospitalizáciou, následne liečbou a tak ďalej. To znamená, že z toho dôvodu aj na základe tohto príkladu hovorím o tom, že keď sa dieťatko narodí, tak môžeme na to myslieť hneď. A to o tom, že ja teraz idem zarábať na tom, že môjmu dieťatku sa niečo stalo. Ale podstata je tá, že jeden z tých rodičov musí zostávať doma a nemusí sa to stať len v tom okamihu, keď je ešte jeden z rodičov teda na materskej alebo teda na tej rodičovskej dovolenke do, do tých troch rokov. Môže sa to stať kľudne aj potom neskôr. A podstata je tá, že rodič tým pádom stráca príjem, lebo jeden z nich, tých rodičov zväčša, zostáva na, tom, na tej očerke, tzv a tým pádom je s dieťatkom doma a tým pádom očerka. Vieme, že keď je niekto zamestnaný, tak tá očerka nie je 100% príjmu, ale je to len určité percento a tým pádom to poistenie dieťaťa slúži práve na to, aby tento stratený príjem sa nahradil práve tým, čo príde z tej poistenie čuždôdu, úrazu alebo choroby. To znamená, že Toto je význam toho zabezpečenia príjmu pre tých rodičov vo forme poistenia toho dieťatka. Nie som zastanca toho, aby sme nejakým veľkou obrovskou mierou sponzorovali poistenia a platili tam veľké sumy. Pri tých detských životných alebo teda úrazových poisteniach to nie sú veľké sumy, Najdôležitejšie, čo, čo tam je dôležité, aby bolo kryté, tak sú hlavne vážne úrazy, vážne choroby, lebo to najviac môže postihnúť teda tú rodinu finančne, pretože či už liečenie nejakého naozaj vážneho úrazu alebo vážnej choroby stojí aj naozaj mnoho finančných prostriedkov, ktoré nie všetko prepláca zdravotná poisťovňa. Čiže spolíhať sa na to, že áno, dieťatko je zdravotné poistené a že zdravotná poisťovňa nám všetko preplatí, no všetko nie. Takže tým pádom toto je taký prvý moment, keď sa narodí bábätko, že e, môžem mu začať hneď aj sporiť, ale dôležité je, aby sme e, zabezpečili rodinu a to plynulé fungovanie, aj keď sa takéto nepríjemné a vážne veci udejú, tak aby to tam bolo kryté. Samozrejme, môžem to potom ďalej rozšíriť aj o ďalšie pripoistenia, či už... Babetko, som myslel, že poviete. A, o, povedzme nejaké denné dávky, nevyhnutného liečenia pri úraze, mm. chirurgický zákrok, hospitalizáciu, a, neviem, zlomeniny, popáleniny a tak ďalej. To znamená, že je tam celá zložka tých možných pripoistení, ktoré tam viem samozrejme doplniť, všetko zavisí samozrejme od možností finančných rodičov a samozrejme aj o toho, ako majú vytvorenú rezervu. Čiže toto treba spájať dokopy aj v tom smere, že pokiaľ naozaj je to rodina, ktorá má naozaj nízke rezervy alebo, alebo povedzme minimálne, tak tam naozaj to zabezpečenie primuje veľmi dôležité. Ale tu chcem spomenúť jednu veľmi, veľmi, veľmi dôležitú vec a s tým som sa stretol už tiež u klientov, že uh, prišla takáto požiadavka, áno, chceme sporiť pre dieťa, chceme, aby bolo zabezpečené a keď sa opýtam a ako to máte vyriešené vy, keby sa vám niečo teda stalo, tak odpoved príde, no my to máme také maličko, ale, ale to nám stačí. No a tu je dôležité si uvedomiť to, že kto nosí príjem do tej rodiny, rodičia nosia ten príjem do tej rodiny, to znamená, že darmo bude dieťatko poistené, keď rodičia nemajú toto vyriešené. To znamená, mm. že keď ten rodičov rodičou povedzme dostane nejakú nedajmože vážnu chorobu alebo, alebo úraz alebo im sa z nejakého dôvodu ten príjem zastaví, tak to je dôležité, akým spôsobom toto majú vyriešené a ošetrené. To znamená, že v prvom rade je dôležité, aby mal rodič zabezpečený príjem lebo ten príjem živí celú rodinu a hlavne ten ten nositeľ toho väčšinového príjmu je dôležité, aby bol zabezpečený, ale samozrejme aj ten druhý. V tomto prípade, aký z nástroj zvoliť, no dá sa to aj kombinovať. To znamená, že to zabezpečenie deťatka môže byť aj spolu na jednej zmluve, povedzme s tým, s tým rodičom, pokiaľ takéto niečo nemajú. A prípadne sa to dá urobiť aj, že celá rodina môže byť na jednej zmluve a tým pádom sa na tom získa viacej, pretože za ten objem toho tých peňazí, ktoré tam ide, alebo za ten počet osôb, ktoré tam sú, tak sú následne ďalšie zľavy. A tým pádom je to oveľa lacnejšie, ako keby si to robili každý osve svoju zmluvu. Má to svoje výhody a nevýhody, ale samozrejme, pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o tom, že je to primárne dôležité pre tú rodinu a tá rodina, povedzme, nemá toľko finančných prostriedkov, tak toto môže byť jedným z tých riešení. Samozrejme, všetko podlieha tomu, aby sa spravila kvalitne finančná analýza a na základe tej sa potom rozhodlo, že akým spôsobom to vyriešiť. Teraz tu cieľom teda mojej relácie je skôr dať odporúčania a dať námety na to, ako premyšľať nad tým a potom už tá realizácia, ten, ten finish toho celého je naozaj na tom, aby ste si buď s niekým sadli a porozprávali sa o tom, aký je váš zámer a ako si to predstavujete a ten odborník finančný teraz prosledkovateľ vám, vám potom odporúči to riešenie, ktoré bude všité na mieru práve pre vás. Áno
1: no, nebude to nič, čo by sa mali teraz iba tejto cesty držať, tí, ktorí to budú počúvať. Tých možností je určite viac. Minimálne je tu také niečo ako otáznik, ktorý si treba položiť, alebo otázka že či sa teda vydám touto cestou. Odpoveď by mala byť áno, len vybrať si tú najideálnejšiu pre seba, lebo nie každý si môže dovoliť to, čo, ja nejaký podnikateľ, ktorý má zabehnutú firmu, má celkom slušný príjem a je tu niekto, kto je nezamestnaný a každý ten cent si musí. Samozrejme je to
0: individuálne a veľmi dôležité prispôsobiť tej situácii, no. ktorej sa rodina nachádza. Lebo tam by potreboval peniaze a príspevok, možno aj ten rodič, nie ešte dieťa. Samozrejme, pýtajú sa ma ľudia práve na, na môj názor na investičné životné poistenie pre deti. To znamená, že je to jeden z takých nástrojov, ktoré sa už od dávna používali. Kedy si to bolo ešte kapitálové životné poistenie, s tým sa už teraz nestratneme, ale teraz má trend práve to investičné životné, to prešlo takým remakeom, keď používam takéto slovo, to znamená takým obnovením aj nastavením inak pravidel v roku 2020 ktoré sú výhodnejšie práve pre klientov, kde sú už garantované určité percentá odkupnej hodnoty v prípade, že by sa aj ukončila skôr tá zmluva, lebo aj také situácie sa dejú, že povedzme, rodina sa dostane do situácie, že okej, okay, dneska sme v pohode, ale o pár rokov sa môže situácia zmeniť a už tak v pohode nie sme. A tým pádom aj toto môže byť riešením, kde viem spojiť dokopy dva ciele, to znamená zabezpečenie príjmu a plus k tomu aj investičnú spoliacú zložku, a samozrejme je to na, ona, o, o tom už na, nastavení individuálnom že či, či je to vhodné ale či sa nenájde aj nejaké iné riešenie a jeho veľkou výhodou je práve to, že obsahuje v sebe aj také možnosť pripoistenia pre a, tú dospelú osobu alebo toho zákonného zástupcu alebo teda jedného z tých rodičov a to, že v prípade, že by sa tomu rodičovi niečo stalo, zväčšo to býva buď do 20 alebo 25 rokov a, veku toho dieťatka čo sa myslí tým, že sa mu niečo stalo no, buď plná invalidita z dôvodu úrazu alebo choroby alebo nedaj že teda úmrtie tak v takom, prípade, v takom prípade sa zavezuje poisťovňa, za to si človek teda platí lebo tak sa volá to pri poistení oslobodenie od platenia poistného pre poistníka a v takom prípade, keď sa niečo takéto udeje, akurát kolega má, má takýto prípad, kedy stará mama die, dieťaču sporila a mala takéto investičné životné poistenie, no a stará mama sa pred dvoma týždňami teda odobrala na druhý svet a tým pádom teraz to práve sa rieši v poistení, že sa posielajú podklady k tomu, aby teda tá zmluva mohla byť funkčná, tým pádom aj sporenie, aj to krytie zostáva stále v platnosti, rodičia to nemusia platiť, ale bude to platiť teda za nich poistovňa. Čiže toto je výhoda, toho investičného životného poistenia, kde, kde veľa klientov sa ma aj už aj pýta, lebo už sú taký viacej vzdelaní klienti, čiže vedia, že už aj investovať sa dá aj pomimo a, po isťovňu. tak sa ma pýtajú, že čo je výhodnejšie. Samozrejme, v tej poisťovni sú vždy vyššie poplatky, ako keď to ide priamo cez právcovskú spoločnosť, ktorá zprosledkúva teda možnosť pravidelného investovania. Avšak nie je tam takáto možnosť, ako pri tom investičnom životnom poistení, že tam si môžem takýmto spôsobom zabezpečiť to oslobodenie od platenia. To je jedna z tých výhod, ktoré to investičné životné poistenie má. Z môjho pohľadu ja to beriem tak, pre našu cerku, ktorá je na tej fotke, tak vyhadzuje tie listy tak do vzduchu a som sa tak snažil zachytiť nejaký moment, kedy tie listy padajú. A, a, a no, to sa beriem. vám nepodarilo, ale a, už, už sú na zemi. Áno, ale niektoré sú ešte nad, nad jej hlavou, keď si všimnete. No tam je nad jej hlavou celý strom. Ale tam sú aj tie listy. Ešte ktoré... tam sú aj tie a, listy. Hej, no, to vyzerá,
1: ako keby boli súčasťou keby toho, toho stromu ne, ešte. Nevyzerá
0: to až tak super, ako hmm. som si to predstavoval, ale, ale uh, u nej sme teda vyriešili práve to investičné životné poistenie, kde je teda aj to oslobodenie od S tým, že môjim cieľom není to investičné životné poistenie, pokiaľ sa nám teda bude dariť a bude všetko v poriadku, tak uh, je to postavaná zmluva až do 100 rokov veku jej, a ja to beriem tak, že ja to mám v pláne odovzdať uh, vtedy, keď už sa postaví ona na vlastné nohy. No to už sa? Ona to už chce dnes? Myslím v živote. Áno, veď sa pýta, že koľko peniažkov by chcela <laughs> mať viacej. Uh, tak ja to plánujem dať s tým a viesť ju k tomu, že, že to má základ na ten svoj budúci dôchodok. Pretože viem, že aj to to, čo zažívame dnes my, že sa na, naozaj na ten dôchodok budeme musieť pripravovať sami, tak duplom to bude platiť pre naše deti. Mm. A môjim cieľom je to odovzdať s tým, že tu máš základ na to, aby si mala už 25 rokov pripravený dôchodok, povedzme, že v tej 25-ke... Že by Len sú tu dve
1: možnosti, ako to áno. môže dopadnúť. Že si na to siahne ona sama áno. a potom, že je na to siahnutí, ktorí nám
0: vládnu. Práve preto je to, práve preto je to urobené cez investičného životné poistenie. Kde, kde dosah? kde je to súkromná spoločnosť, ktorá je to teda poistovňa, kde väčšinou štát ako taký alebo vláda zasahuje skôr do toho druhého, tretieho piliera alebo do toho prvého, uh-huh. kdežto to, toto, toto je niečo, čo je mimo. A toto Takže je... ide
1: o to, aby tá
0: správcovská spoločnosť vydržala tých 100 rokov. A samozrejme, tým, že je to poisťovňa, tak zase dôležité je vnímať to aj v tom rozmeru, že poisťovňa má za sebou aj za isťovňu. Nech sa stane čokoľvek. Uh-huh. znamená, keď sa aj dejú rôzne fúzie, alebo povedzme, že spoločnosť sa rozhodne, že ok, už v Európe nebudeme fungovať, tak ideme odpredať celú tú našu sieť, ktorú máme v Európe, tak zväčša sa nájde tá spoločnosť, ktorá to preberie a tie zmluvy preberá a fungujú zase ďalej. A... No zväčša, takže je tam možnosť, že aj to skončí nejakým Krachom? Neboli už prípady, ktoré okay. skončili, aj mali sme jednu reláciu, že bola to tá spomínaná rapid life v ktorá vznikla a teda aj skončila, hej, uh-huh. tam nikto neprevzal, ale tam, tam tie zmluvy od začiatku boli nem dobré, hej, takže to sa dalo už tak identifikovať, aj sme mali o tom reláciu, že, že dajte si na, na, na to pozor, ale potom tú jednu reláciu sme už mali, že už bola teda tá spoločnosť v likvidácii. Uh-huh. Samozrejme, stať sa môže čokoľvek. Tu ide, mne ide o tu pointu, ktorú som chcel teda takto odovzdať, že toto jej budem nechávať s tým, že samozrejme už potom nebudem mať až tak na to vplyv, že čo ona s tým spraví. Avšak budem ju k tomu samozrejme viesť pomocou, pomocou aj toho, že som teda v tejto profesii a budem ju viesť práve k tomu, aby pochopila, že to majú byť tie peniaze, ktoré ona jedného dne bude užívať vtedy, keď, keď ja tu už síce nebudem, ale ona bude... bude mať tu jeseň, jeseň života a, a bude potrebovať uh, tie peniaze, tak takýto základ jej ja chcem dať, čiže Ano, bude
1: spomínať, to... ako je to odskope, ktorý všetko
0: pripravil a ona môže aj spolu s, aj s mamkou, um, áno. ale nebudeme to riešiť, že, že tieto peniaze ich chcem dať na ten štart do života na to sme sa rozhodli, že budeme využívať práve, práve to pravidelné investovanie cez správcovskú spoločnosť a ešte budem o tom hovoriť a tým pádom to mám, máme peniaze teda osve a tým pádom uh, Tuto zmú toho investičného životného poistenia naozaj, naozaj môjim zámerom a cieľom je, nech to ide dlhodobosť ňou a v tom ideálnom prípade nech na tie peniaze siahne v, v tom dôchodku a teraz je otázka, že možno, že prečo? No, no preto, lebo keď som si... Ja len pozriem, že keď tam bude len 4% zhodnotenie, čo ten, ten daný fond v tej, tej poistení dosahuje, tak tie vložené peniaze, a to nerátam s tým, že aj samozrejme, keď to ona už preberie, tak Predpokladám, že si bude navýšovať postupne tu som, lebo dneska tých 20 eur, čo tam ide, tak o 20 rokov tých 20 eur... Úplne inú hodnotu. Úplne in, inú hodnotu a samozrejme mm. my to budeme postupne tiež upravovať. Tak, tak podstata je tá, že ja keď som to len v tej modelácii uvidel, tak keď by si to ona vybrala v tej 65-ke, čiže v 65 rokov sa tam investuje, a povedzme len tých 20 eur stále. Mm. Teraz abstrahujeme od toho, že sa to bude navýšovať, tak ten vložený vklad sa zo štvornásobí. Pomocou no, je ja to tých 240 vložené. za rok, krát 60 a tak ďalej. Áno, ale ten, to zhodnotenie, to percentné a teda ten predpokladaný výnos, percentný za tých 65 rokov prinesie zo štvornásobenie toho vkladu. To znamená, že keď tam sa vloží ten vklad, tak krát 4 bude, bude po tých 65 rokoch, hej? To znamená, že toto je práve tá vízia moja, ktorú... To sa bude takto priebežne pomára. znásobovať alebo
1: na konci? To sa priebežne. Priebežne. Áno, lebo tam, tam v podstate vám rastie hodnota. Áno, čiže, toho, ja neviem, tak. jednoj dobe tam bude 300 eur krát
0: 4 a niekedy tam bude 2000 krát 4... Tam skôr ide o pochopenie, ako funguje ten zložený úrok. Lebo my to vieme len takto modelovať. Hm. To znamená, že pochopenie toho zloženého úroku je v tom, že tá krivka napríklad tak pomaličky rastie, ale potom ide do také exponenciály. To znamená, že sa vám prudko, prudko dvíha oproti vkladu ten, ten, ten zostatok. Čím dlhšiu... Jednoducho, prichádzame k tomu, čo som teda chcel aj povedať, že postupne prichádza k tomu, že otázka, že kedy to riešiť, Uh, lebo aj to je dôležité, že mám to riešiť hneď, ako sa narodí, lebo mám... Aby tá krivka lepšie stúpala, tak čím skôr. Čím skôr. Pretože uh-huh. peniaze, okrem toho, koľko ich je, tak pre nich je veľmi dôležitý práve to obdoby, na koľko ich investujem, alebo na koľko uh, ich teda na nechám pracovať. Dobu. Tak, mm-hmm. to znamená, čím dlhšia doba, tým viacej ano. viem z- zhodnotiť tie finančné... Ak procesy. sa
1: viem zdržať, že na to nesiaham, tak sa tak. mi to lepšie zhodnotí. Lebo tak. sú takí, ktorí niečo vyberú priebežne
0: a tým pádom to kazia. Tak, a tým pádom, tým pádom toto je práve tá moja vízia v rámci toho investičného životného poistenia. Samozrejme, niekto s tým nebude súhlasiť, samozrejme, niekto si na to pozrie a jež to, to je strašná dlhá doba. To, 60 dobu, sa, ne, rokov, tefonsie. nechať peniaze len tak? Ja aj na základe tých 15 ročných mojich skúseností vidím to, že mm, keď som začínal s, s pravidelným investovaním alebo s takýmto investičným životným poistím u niektorých klientov, tak teraz, keď sa s nimi stretneme a pozrieme sa na tú dobu späť, že zdá sa vám, že tých 15 rokov behlo rýchlo, alebo, alebo to trvá nekonečný čas. A oni no, tých 15 rokov behlo rýchlo. A keď ke, ke sa zamyslíme spolu nad tým a pýtam sa ich otázku, a čo myslíte, tých 15 rokov najbližších, ako pôjde? On, no tak rýchlo. Ale nemáme ten pocit, lebo to, čo bolo 15 rokov dozadu, máme pocit, že pchú, to ubehlo ako, ako voda a to, ako nič. Hm? Ale 15 rokov dopredu vidieť, čo sa stane, máme, máme problém vidieť niekedy aj rok alebo dva dopredu, že čo sa môže všetko udierať. Že, že mám tomu veriť, nemám tomu veriť no a dnes práve tí klienti, ktorí takto po tých rokoch už debatujeme a vidíme tie, tie zhodnotenia, ktoré tam majú, tak poky ukávajú hlavu a povedali si, dobre sme sa rozhodli hmm. hoci sme tomu neverili vtedy že o 15 rokov to presne ako ja som povedal keď som mal 20 rokov, tak ten kto už mal 40 rokov tak už mal podľa mňa bol starý Lalo Teraz mm-hmm. už a, a, a... Už máte vy po 40 <laughs> tak stále mám pocit, že 65 je už akože. no. ale, ale už si začínam to uvedovať z iného uhla pohľadu že jedného dňa tam aj ja dojden a k tomu sa dostávame potom že není to len o tom že jedného dňa nám tie deti dospejú na deťoch krásne vidno, ako ten čas ide že preč, si pamätáme nedávno, aké boli maličké no, a ešte sme tam dávali. A... a teraz zrazu už vidíme, ako aj vy Peter, máte už dospelých synov pomaly obidvoch. Mm-hmm. A, a teraz vidíme, že zrazu už si, sú z nich pomaly muži, samostatní no. postupne. A nenapadlo nás vtedy, fuh, že ako to bude jedného dňa. Ale podstata je tá predvídať a mm, na všetko neprídeme sami, ale keď vieme, že sa to jednoducho deje a je to tak tak v tom našom živote e, uspôsobené, tak je dobré myslie dopredu a mať, mať vytvorenú nejakú zábezpeku, do ktorej môžem potom načrieť <kým> do tých finančných prostriedkov a pomôcť tak tým deťom zvládnuť tú situáciu a hlavne sebe zvládnuť tú situáciu, lebo inak to musím potom ťahať z toho rozpočtu rodinného a nevždy sa to podarí. A tým pádom sa otvárajú aj iné možnosti pre tie deti v rámci toho. Samozrejme, tým nechcem povedať to, že máme tým deťom akože všetko zmodre z neba doniesť a, a tu máš môj, a, a ty preto nemusíš nič spraviť. To vôbec nie. <kým> tu ide len práve o ten moment, kedy kedy viem, že to dieťa sa môže rozhodnúť, či pôjde tam alebo tam. A ak tam má byť rozhodujúca otázka tých peňazí, tak keď som na to pripravený, tak môžem to tomu dieťaťu dopriať. Keď na to pripravený nie som, mm. tak bohužiaľ musím obmedziť svoje možnosti a tým pádom som obmedzil svoje možnosti už pred 15 alebo 20 rokmi, keď som sa rozhodol, že to nebudem riešiť. Takže, ale to je na každom rozhodnutí z každého z nás, že či sa na tým zamyslím už dnes, že čo bude o 15 alebo 20 rokov, alebo sa nad tým nezamyslím. Takže uh, myslím, že aj keby som možno moji rodičia inak mohli rozhodovať v tom danom čase a že by takéto služby existovali ako existujú dnes tak aj inak by to možno vyzeralo v rámci toho, keď potrebovali pre tú moju sestru zabezpečiť tie záležitosti že by to nebolo až tak možno náročné alebo nebolo by to až tak až tak... Psychi, aj psychicky náročné, že teraz odkiaľ, kam, vedieť to chcem a, a, a tak ďalej. Hej, čiže... A... A
1: na druhej strane zase treba zostať aj nohami na zemi, lebo nie každý tak. môže dať dieťa študovať na Harvard, lebo každý si to nemôže finančne dovoliť, aj keby naozaj, že, lebo ako som už povedal, rozdiel je medzi podnikateľom a nezamestnaným. Ano. Takže ten nezamestnaný sotva našetrí také peniaze na takéto štúdium.
0: Takže... Ako vravím, je to naozaj veľmi dôležité e, individuálne. Ja sa stretávam práve ale s tým, a to som už tu v, v týchto našich reláciách veľakrát opakoval, že práve ľudia, ktorí, o ktorých by sme si pomysleli, že pff, tak tí predpokladám, že asi ani nemajú z čoho veľmi, mm-hmm. tak práve tí dokážu...
1: No inak áno, býva to zázad. dosť často, že tí veľa, čo majú mm-hmm. veľa, tak joj, a ty chceš ešte toto.
0: No je to také zvláštne, že e, keď si zoberiem moju starú mamu tak tam to bolo automatické z jej strany, že ako náhle sa narodili deti, alebo teda potom neskôr vnúčata, ona mi to potom aj sama hovorila, že pre ňu to bolo automatické, že prvé, čo urobila, je to, že uh, nabehala do banky Vtedy no, kedy si sa chodilo hneď sporiteľne. Špor, a otvorila sa vkladná knižka. A, a následne tam sporila peniaze, koľko mohla. A, ale nesporila že len jednému, nesporila všetkým. To znamená, že potom to postupne, ako tie vnúčence, Ona pre každé vnúča dokázala naspoliť A neboli to potom v konečnom dôsledku malé sumy. Ja som sa aj čudoval, že z čoho to dokázala, ale, ale jednoducho dokázala, lebo bola tak nastavená. A tým chcem len povedať to, že nie ne, vždy rozhoduje o tom, že že koľko mám dnes v súčasnosti buď peňazí, alebo koľko mám príjmy. V podstate je to rozhodnutie. A to, to, čo chcem povedať, že mnohokrát práve to rozhodnutie u toho človeka niečo zmeniť, príde práve s tým príchodom toho dieťatka. Že hmm. si uvedomí, že fú, tak už to není len o mne, už to není, že teraz som spokojný, ale už budem potrebovať niečo viac. Tak kontrolka a, niekedy zabliká. A vtedy, vtedy začne človek inak uvažovať a, a mnohokrát nájde v sebe tú silu, ktorú by inak predtým nenašiel alebo ju nenašiel predtým. Nájde v sebe, v sebe tú silu, že povedzme, pôjde za tým e, šéfom alebo pôjde za tým nadriadením, a no, tak... E, Pán riaditeľ, nedalo by sa niečo s tým môjim platom? A on chcou povie, by nedalo. By, by, Chcel by som pridať. Tak A on, 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 pridajte. Tak pridajte. <laughs> A keď tam povedzme neúspeje, tak bude premyšľať nad tým, fajn, tá práca ma baví, dáva mi zmysel, nechcem ju opúšťať. OK, mám priestor nájsť si prácu ako povedla, alebo pomimo? To znamená, že môžem začať robiť niečo, možno pár hodín, týždeň niečo mi prinesie ten obnos peňazí, ktoré by som mohol teda pre tú rodinu mať viacej. Hmm. Podarí sa mi ukradnúť niečo v robote a <laughs> aj to je cesta. Áno, ale no. hmm. môže byť potom veľmi krátka. Mm-hmm. A to znamená, že k tomu chcem práve dospieť, že je to len o našom rozhodnutí a dnešný svet, nech už sa na to pozráme akokoľvek, prináša množstvo možností kde, kde môžeme si e, dodatočným príjmom alebo do, teda dodatočnou prácou e, zvýšiť e, ten svoj príjem. Otázka je chcem to? Otázka je, som rozhodnutý urobiť teda niečo viac a môže byť to dieťa ten... ten no otázka? rozhodnutie. Jedna vec, či to ale dokážem otázka je zase otázka, Kto rozhoduje o to, či niečo dokážem. Samozrejme, ja by som teraz nemohol povedať to, že, že som niekde zamestnaný a teraz uh, idem, idem, že idem písať ja neviem, pesničky pre a môžem si ale povedať, a prečo nie? Ak mám na to možno ano. talent, alebo sa cítim na to, môžem, môžem to urobiť? Nemalo by to zase byť o tom, že cez deň budem v tejto robote a v noci budem v tejto robote, lebo to zase... Dlhodobo sa to nedá, samozrejme. Uh, tým chcem ale povedať to, že už len tým, že sa začnem nad tým zamýšľať a dám, dám tomu svetu a už len v tých myšlienkach na známosť, že ok, ja chcem niečo zmeniť, chcem niečo viacej. Uh-huh. Už len tým sa začnú diať veci okolo mňa. Však, však to vieme všetci, že ako náhle máme nejaký zámer, veď aj vznik tohto rádia bol nejaký zámer, ktorý sa postupne realizoval a tiež to bolo otázka toho, že Vyrežíme, dá ten Putin peniaze, nedá ten Putin. A, a prežijeme, neprežijeme a, a každý mm-hmm. mesiac bojujeme o to, aby, aby rádiu prežilo a, mm-hmm. a podstata je len tá, že pokiaľ máme nejaký zámer a ten zámer uh, sa nemusí hneď podariť na prvýkrát, krát, hneď v takej miere, tak ako si to predstavujeme, ale postupne to rozvíjať. A, uh, veď ani Rímne postavili za deň mm-hmm. Ani to rádio nevzniklo za jeden deň, ale bolo to kopec práce viacerých ľudí, ktorí na tom spolupracujú dodnes a, a, a to je na tomto to pekné, že, že, že treba vždycky tú energiu a tú snahu a tú činnosť teda urobiť. Není to len tak, že si pomyslím, ono to razu príde. To znamená, čokoľvek si človek zaumieni a, a akokoľvek sa to môže zdať byť šialené, pokiaľ tomu verí a pokiaľ k tomu urobí kroky, aby sa to mohlo splniť, tak, tak jednoducho to urobí. A pôjde to. Nech už si myslí každý čokoľvek. Keď sme pri tých vkladných knižkách, stretávam sa s tým, že tí klienti mi aj povedia, áno, stará mama spolína vkladnú knižku tam a máme ešte také sporo žíro a máme ešte také detské úpravy. A do sa ešte tlačí. Výborne, takže existujú samozrejme takéto nástroje. Tu je len dôležité sa zamyslieť nad tým, aký je cieľ tých peňazí, kedy ich chceme tým deťom dať. Samozrejme príde otázka, no keď ich budú potrebovať povedzme v 15-20 rokoch. Fajn, a koľko sa vám tie peniaze tam dokážu zhodnotiť, pretože potrebujeme si do toho, do toho plánu e, zakomponovať aj ten údaj a to je inflácia. A to je to znehodnocovanie peniazy tým, že sa nám dvíhajú ceny. To sme mali v tej minulé relácii, že teda inflácia sa nám teda dvíha aj vďaka tomu, že sa dvíhajú ceny tých vstupných, vstupných súrovin alebo nákladov, ktoré súvisia s úplne všetkým a keď ide benzín hore, tak ide automaticky všetko hore. A keď ide a... benzín dole, tak automaticky všetko zostáva hore? Áno, presne tak. To znamená, že <laughs> Tým chcem, povedať, tým chcem povedať to, že vkladná knižka nie je vhodný nástroj na dlhodobé uh, sporenie alebo dlhodobé investovanie. Práve vďaka tomu, že v sebe neobsahuje dostatočne vysoký úrok na to, aby tie uh-huh. peniaze sa ochránili pred tým znehodnotením. To sú ľadom ležiace peniaze, áno? Skôr ako keby sme uh, v, reál, v reálite, tých peniazí tam bude o x percent menej, v mm-hmm. danej dobe, ako keď ano. ako, ako, ne, ako pri tej 500-ke, že...
1: ktorá kedy si za 500-ku ste kúpili koľko veci a teraz za 500-ku kúpite menej.
0: Ano. Ano. Takže tým pádom, ak, toto má byť, že e, chcem tým deťom dávať takto peniaze, ktoré oni používajú počas toho roka alebo že v najbližší rok si z toho kupujú niečo, čo, e, povedzme tí rodičia, čo preto deťa potrebujú, že im takýmto spôsobom sporíme na, na to bežné fungovanie tej rodiny, že oni z toho kúpia kočík, potom kúpia z toho kolobežku, potom z toho kúpia bicykel a tak ďalej. Že to sú sú peniaze pre to dieťa, ale na na to fungovanie do toho veku, tak OK, môže to byť vkladná knižka, ale ak ak to je na niečo väčšie, ktoré je od nás vzdialené tých 15-20 rokov, tak určite vkladná knižka ani sporiací, účedaní ani ani tie detské účty bežné, ktoré sú, tak na to vhodné nie sú. No tu sa dostávame k tomu, čo ešte, čo ešte ľudia v dnešnej dobe využívajú, no stretol som sa s tým, kde sú teda tie príjmy vyššie, že kupujú nehnuteľnosti ako investičný nástroj pre tie deti, že ok, kúpime teraz byt, budeme ho prenajímať, z toho sa bude splácať tá hypotéka. keď vyrastie, bude byt? A keď bude vyrastie, už má kúpené nabývanie. Mm-hmm. Aj toto môže byť riešením. Samozrejme, dôležité je vnímať to v tom rozmere, že ten byt, ja viem, že dneska ako, vôbec nie problém predať byt, hej, lebo dáte len ponuku a už sa len tak zapráši a hmm. máte kopec za ktorí ten byt chcú kúpiť, ale nevieme, aká tá doba bude o tých 15-20 rokov. A pokiaľ to naozaj máme za ten zámer, že, že to chceme na to bývanie a že už dneska sa pripravíme na to bývanie a že toto bude to bývanie, alebo ten štart do života pre to dieťa v poriadku, je to úplne regulérny cieľ a pokiaľ sa niekto rozhodne ísť touto cestou, ja absolútne nič proti tomu nemám, ani z toho hľadiska finančnej gramotnosti to vôbec nie je zlý nápad, ani zlá realizácia, len dôležité je to vnímať, že okej, okay, ale ak chcem ešte mať peniaze pripravené, mať e, pre ten cieľ povedzme toho vzdelania, alebo, alebo iné ciele, ktoré nás môžu čakať, tak na to si potrebujem ale osobitne niečo pripraviť. A či už to použijem tie peniaze z toho nájmu, a tie budem povedzme niekam investovať, alebo ďalej odkladať, aj to môže byť rozumný nápad. Uh, len musí myslieť na to, že ak zrazu príde situácia, že potrebujem väčšiu hnus peňazí a ja zrazu uh, mám iba ten byt a nič iné, tak zase predávať byt, nevieme aká bude situácia, či tie ceny budú re- OK, nebudú OK, nemusí to byť práve potom to schodné riešenie. Ale väčšina tých ľudí premýšľa nad tým, že keď už takýmto spôsobom kupujú byt, tak sú si vedomí toho, že vedľa toho musia niečo iné vytvárať, aby, aby z toho mohli fungovať. Ale ja pozrám, že máme 10,53. Fúha. No.
1: Inak berte to akože 10.43, lebo sme začali o 10 minút dnes. Ok, tak
0: si môžeme dať takú malú predstavočku a to sa nám tak oddeli od ostatného. Čiže kúpa nehnúcianosti, úplne, úplne porádku.
2: Jabloňový list Přistáva Všet, co mňa, To nám dal Nemá víc Jabloňový list přistává, všude mír a ty máš tak pokrydnou líc. Jablonový list pročítáš, s jakou zprávou ti slet do dlaní. Jabloňový list Pročítáš Co to máš Kolem úst S nadbou smání A pak mi říkáš Buď rád Že se všechno moudře Střídá Sníh je bílý jako křída Zlatem hoří polela. A pak mi říkáš Buď rád že strahy stráhy nevyskočí, že nám láskou jenou oči. Buď rád, buď rád. A pak mi říkáš, buď rád, že se všechno moudře střídá, sníh je bílý jako křída, zlatem hoří polela, A pak mi říkáš, buď rád, že smět stráhy nevyskočí,
1: Buďme radi, že sa všetko strieda, Je jeseň, potom príde zima, jar, leto a zase budeme sedieť nad tým, čo ďalej cez zimu. Ako si
0: nazhrňať a žiť zo vzduchu. No, aj v živote to tak chodí, že máme, máme tu jar, keď, to je, keď sa narodí nový človek, či mm-hmm. potom kvitnúť, potom jeseň a potom zima tak dnes sa bavíme práve o tom, ako využiť ten čas, kde sa momentálne nachádzame na to, aby keď my budeme v tej jeseni života a naše deti už budú v tom lete, tak aby sa im možno v tom lete lepšie, lepšie fungovalo, tak podstatné je to, aby sme to niečo urobili. A ďalšou tou možnosťou, ako to teda vriešiť, je aj práve to pravidelné investovanie a to sa teraz v poslednom dobe tak veľmi rozho- rozmohlo alebo viac sa o tom píše rozpráva, alebo použijem také anglické slovo, že je to trendy uh-huh. je to také trendy a samozrejme predbiehajú sa práve bankové domy ktoré majú teda e, väčšina z nich má teda aj správcovské spoločnosti ako cerské spoločnosti a práve prostredníctvom bank ponúkajú teda možnosť pravidelného investovania na rôzne účely a tak bolo poňaté aj v podstate to, to pravidelné investovanie ako možnosť pre náspoda e, všetkých participovať na tom, ako celý svet funguje a o tom, na tom, že sa teda niektorým teda tým spoločnostiam svetovým aj darí aj nedarí a na to môžeme spoločne nejako profitovať a zároveň z tých peňazí sa ten svet môže posúvať niekam ďalej a prísť na nové technológie a, a vymysly a tak, čo by nám pomohlo v tom živote uh, vo viacerých smeroch. A tým pádom myšlienka fajn, dôležité je, ale aj pochopiť, ako to celé funguje a uh, dejú sa to čišto aj také, také veci, že uh, alebo také skúsenosti majú klienti, že skúsili to investovanie a sklamali sa, pretože v nie niecelkom im bolo dobre vysvetlené, ako to celé funguje, že ono to môže aj klesnúť a že mm. to nebude stále len stúpať. No, nie je to vždy len a, o plusových hodnotách. A to je práve dôležité zvládnuť, pretože potom uh, tí ľudia sú z toho sklamaní a frustrovaní a uh, už nechcú do toho niečoho takého ísť, lebo, lebo sa popálili, alebo sa sklamali. Ja tomu úplne rozumiem a uh, nechcem teraz nadabať, na, nabádať všetkých, že, že choďte do pravidelov investovania, to je jediná možná Uh, vec, ktorú môžete využiť, nie. Uh, existujú aj iné možnosti, o ktorých si práve teda rozprávame. Ale táto je naozaj dostupná pre nás všetkých, pretože uh, je možnosť už investovať od 10 eur mesačne. To znamená, že aj uh, malá čiastka môže v, vo finále vyzerať uh, úplne inak, keď máme na to, ako vravíme dostatok času a keď je to naozaj to, to sporenie alebo teda tá príprava budúcnosti pre deti je naozaj strednodobá až dlhodobá záležitosť tak aj tých 10 eur môže niečo zmeniť a, ako sa hovorí babka, babce budú kapce, bude BMW áno, <laughs> to kedy si boli len kapce Áno. tak kedy si boli len kapce tak e, aj takáto čiastka peňazí môže, môže výrazne zmeniť potom tie možnosti pre tie naše e, deturence a opäť aj tu je dôležité učiť ten cieľ. A to znamená, že kedy asi budem potrebovať tie peniaze. Samozrejme, nedá sa to učiť presne na dátum, že presne vtedy to bude, keďže život nám prináša rôzne situácie, ale podstate je tá vedieť aspoň orientačne, ktorý ten časový horizont bude spadať do toho a tomu sa prispôsobí aj výber toho toho, uh, toho investičného programu, to znamená investičného nástroja, pomocou ktorého budem takýmto spôsobom investovať. Pretože je rozdiel, že či tie peniaze chcem dať dieťaťu o 5 rokov, alebo o 10, alebo o 15, alebo o 20, podľa toho si vyberieme aj ten vhodný nástroj. Podobne ako si vyberieme vhodný nástroj, keď idem uh, orezávať stromky, tak keď si na to zoberiem uh, rybku, nožík, tak to pôjde ťažšie, ako keď si na to zoberiem... Uh, a povedzme aj rebrík, aby som dočehol na tie konáriky, ktoré teda potrebujem dosiahnuť. Takže tým pádom voľba vhodného nástroja je základom toho úspechu. A tu sa dostávame práve tej otázke, že kedy. No... Ideálne čo najskôr, ako sme si už boli povedali a to či už pri tom životnom povistení alebo aj pri tom sporení alebo tom investovaní a teda čím viacej majú peniaze času tým, tým sa aj lepšie dokážu zhodnotiť aj ten, tá výnosnosť je vyššia no a tu si odpovieme tou otázkou že kedy je ideálne zasadí strom Viete, Petre? Myslíte ročné obdobie? Alebo... alebo... No vidím, že ste skúsení, za ste sa pýtať <laughs> No, eh, alebo ráno, večer? Eh, tak najideálnejšie to bolo pred 20 rokmi a druhý ideálny čas je teraz.
1: No pred 20 to už nestíham. Áno. Ale my sme niečo vtedy tiež stíhali zasadiť. Ano. Ešte na základnej škole. Bolo. A to bolo ďaleko pred 20 rokmi. ani nebudem hovoriť koľko.
0: Práve preto. Eh, tá, tak to, takáto prúpovítka alebo ako to nazvať. Pretože eh, keď chceme s niečím začať, tak vždy ideálny čas bol pred x rokmi, lebo vtedy sme už mohli začať, ak sme toho teda boli schopní, tak aj strom sme mohli zasadiť pred 20 rokmi a dneska už sme sa mohli pozrieť na to. A tak z toho, a to z toho
1: aj... trojlistku postav dom zasať strom a sploncina, začal som od konca. <rý>
0: <rý> dom som nezrútil, strom som nezlomil. Aspoň tak. tak. <rý> Takže uh, aj v tomto platí teda čím skôr tým lepšie. A je lepšie aj s málom, ako nezačať vôbec, pretože tu sa dostávam k častým námietkám, ktorých dostávam teda od, uh, od klientov, že a teraz 10 eur, to, to sa nám ani neoplatí. My, my začneme potom neskôr, keď už budeme mať tých peniazí viac, lebo manželka pôjde uh, do práce, viete, teraz sme na materskej, maželka pôjde do práce a my začneme potom. Uh-huh. Okej, okay, rozumiem, aj takéto námietke, avšak vždy, vždy sa pozerám na to tak uh, dostávame aj rodinné prídavky však na na to dieťa. Áno, predtým predtým na dve. Nejakých 24 eur to býva teraz, do 25 eur, je to mesačné, ako rodinný prídam. Je to pekný peniaz, ale človek si to veľmi nevšimne. Áno. Ja viem, že s tým dieťatkom sú starosti, treba kúpať plienky a tak ďalej a tak ďalej. Povedzme aj aj výživu a oblečenie. Avšak ja sa na to vždy tak pozerám, že keď aj len tých 10 eur z tých 25 zoberieme a Budeme, budeme ich odkladať. Vždy to bude lepšie, ako keď začneme až o tri roky. Lebo už tri roky môžu tie peniaze, tie peniaze pracovať. Takže uh, vždy je lepšie začať teda hneď aj s málom, ako čakať na to, kedy už budem vedieť odkladať viacej. Lebo tým pánom strácame to drahocené tú druhú, varie, tú druhú uh, časť toho, čo som hovoril, že nielen koľko je tých peňazí, ale aj koľko majú času. A my tým, že odkladáme to rozhodnutie, teraz existuje na to také zvláštne uh, krkolomné slovo, že prokrastinácia, to je akože odkladanie, uh, či už rozhodnutí, alebo toho, že idem niečo urobiť, že prokrastinujem, uh-huh. teraz normálne takto, akože z anglištiny to je asi, tak tým pádom, tým, že odkladáme tie rozhodnutia, že idem niečo zmeniť, že začnem odkladať, že začnem si tvoľiť rezať, to sa už takto odborné nazýva a dokonca je to, uh, môže to prejsť až do, do chorobného, že všetko odkladáme na neskôr a potom nás to zavalí alebo sa to nevyrieši nikdy tak tým pádom moje odporúčanie je neprokrastinovať teda neodkladať ale, ale začať, začať to uh, riešiť čím skôr mm. Ďalšia častá námietka, ktorú ste už aj vy Petre použili, bolo to, že nemám na to ledva vyžijeme z toho, čo máme mm. a nie, aby som ešte sporil pre deti rozumiem a tu sa dostávam k tomu, čo som už hovoril. Všetko sa dá zmeniť. To znamená, že moja otázka, aký je váš plán, aby ste to zmenili? Teda myslíte mňa? Nie. Vo všeobecnosti kladia hmm. tú otázku. A keď nás budú počúvali posluchači, ktorí majú takúto námietku, že pomyslia si, no Kovalčíček, pekne ty rozprávaš, krásne, avšak my naozaj nemáme z čoho a, a ako to máme vyriešiť, rady by sme, ale nemáme ako. A moja otázka je, Aký je váš plán, aby sa to zmenilo? Aký je váš plán, aby ste zmenili to, aby do vášho rozpočtu mesačného pribudlo, povedzme, 20-30 eur mesačne, na to, aby ste mohli začať pre tie deti odkladať? Čo musíte preto to spraviť? Je to, je to vo vašich silách? Je to možné? Máte na to čas? Máte na to schopnosť nejakú, ktorú by ste vedeli nejako takto zožitkovať?
1: Napríklad, prestanem fajčiť.
0: Napríklad. A to je aj viac ako 20 eur niekedy. Podľa toho, aký silný fečer mm. Môžem si, uh, zaujímajte sa o možnosti, ako dodatočnou prácou môžete zvyšiť svoj príjem? Existujú okolo vás ľudia, ktorí by ste mohli pomôcť a získať za to nejakú odmenu? Že niekomu, niekomu pomôžete v jeho firme? Alebo že niekomu uh, za odmenu? na ktorej sa viete vopred dohodnúť, že mu ja neviem, pokusíte trávu, lebo má veľký pozemok, nestíha sa o to starať, povedzme. Aj, aj starší ľudia, ktorí majú na dedinách, to býva veľmi časté, majú veľké pozemky, majú veľké záhrady, veľké humné, nestihajú sa o to starať, detich prídu pozrieť raz a pol roka a um, už to jednoducho nestíhajú a oni by povedzme tých 10-20 eur, ktorým za to dali, že im to príde teraz, raz, dvakrát, do mesiaca pokosiť, alebo im pomôcť niečím a tak ďalej. Pretože oni na to peniažky majú len, bohužiaľ, nemajú kto s tým pomôcť. To je len, zase, zase je to len o tom, či budem hľadať spôsob, ako sa to dá, alebo budem hľadať dôs, prečo to nejde. To, ostatné... ostatné, sú len v podstate tie vynášu vyhovojky, ktoré si hľadáme. A už ste preto aj niečo urobili? Aby sa to mohlo zmeniť? No, my by sme chceli a už čakáme, kedy sa to konečne zmení, kedy sa zmení tá situácia a už budeme môcť konečne. A už ste teda vy preto niečo urobili? Vzdelávate sa? Chodíte na nejaký kurs? Vyhľadávate a reagujete na ponuky práce, ktoré sú okolo vás? Namietka, s ktorou som sa stretol tak často, ale je tu. Ani mne nič nikto nesporil Ano? Tak nebudem ani ja. Nech sa postarajú o seba sami, to bude pre nich najlepšia škola. Uh-huh. Moja odpoveď? Tomu rozumiem, ak sa môžem opýtať, rodičia vám nesporili, pretože nemohli, respektíve nedovolovali im to príjmy, Alebo mali rovnaký postoj ako vy. A on nevedel odpovedať? No, bolo to, že chvíľka ticha. Uh-huh. A tu nejde o to, že ja chcem teraz niekoho dostať do situácie, že on má na to myslieť, je to jeho rozhodnutie, je to jeho život. Ja som tu len na to, aby som e, ľuďom ukázal, že okej, okay, má to svoj zmysel a jedného dňa za to budú sami sebe vďační, že to rozhodnutia, ten krok urobili. Pretože e, v čom inom má byť moja práca zmysluplná, ak nie práve v tom, aby som v ľuďoch podnetil to správne myšlenie, aby sa správne dokážali, dokázali sami rozhodovať. Nie v tom, že stále ja im budem niečo hovoriť, že ty urob toto, toto, toto to príkazom, ale aj všetko by nad tým premyšľali sami a pochopili, že to robia nie pre mňa <lým> alebo preto, aby som ja uzavral zmúvu, nie. Ale to robia pre seba, pre svoje dieťa, nie pre mňa. A jedného dňa za to budú hrdí sami na seba. Ani nejde ani o tú vďačnosť, že tie deti mi prídu poďakovať na hrob, Ježiš, máme, na hrob. Toto, alebo, a, alebo ešte za života. Hm. Ale to ide preto, aby ja som sám sebe mohol si povedať, že OK, naozaj som urobil všetko, čo bolo treba. No, a naozaj, nebolo to povedal. jediné, že som dieťa splodil a okrem iného, čo som mu dal, samozrejme bývanie, bezpečie a, a tak ďalej, však to není málo peniazí. Niekto to myslím, že aj vyčíslil, že koľko to stojí vychovať dieťa do, do, do 18 rokov, že je to niekde, ešte to bolo v korunách, že to bolo viac ako 1 milión korún. Takže dneska to môže byť 30, 40, 50 tisíc eur, čo stojí vychovať jedného dieťaťa, čo, keď to zrátate všetky náklady, ktoré sú s tým spojené. Není to málo, ja, ja tomu rozumiem. <kým> Len tu sa nebavíme o tom, že potrebujem... Vytvoriť rezervu 50 000 eur za 18 rokov, ešte navyše. Tu sa bavíme o tom, že uh, môžem tomu dieťaťu pomôcť, aby malo na polovicu toho, povedzme, bývania, keď si nájde tú, tú sprázdnenú dušu, s ktorou sa rozhodnú, že áno, ideme si spoločne kúpiť byt, tak keď ten byt stojí 100 000 a ja donesiem 10 alebo teda moja cera donesie 10 a ten chlapec donesie 10 tak to majú tých 20 spolu, majú 20 000 zo 100 000 bytu a môžu si kúpiť svoj byt. Tu nejde o to, aby som ja obrovské čiastky musel akože dávať veno, ako kedysi sa než, o, oh, tá nemá veno, tak... No že ani neber takú. takú tak si ani neber. Mm-hmm. Čo sú to za rodičia?
1: Nedokázali našetriť dieťaťu. Aj vtedy ako, sa inak ako, ako rozmýšľa dosť, hodne. že akého máš frajera a teraz, no a čo, našetrili mu rodičia, má niečo?
0: Nechcem teda zacházať až takto, ale podstate je tá, že aj vy sa inak budete cítiť? Aj vaše deti budú mať úplne iné možnosti v rámci toho rozvoja a čo je krajšie, ako vidieť práve svoje dieťa, ktoré je v tom lete svojho života a, a môže, môže sa rozhodnúť slobodne, čo bude robiť, ako bude fungovať a, a nech to, čo ho baví, nielen kvôli peniazom. Uh-huh. Alebo každý z nás má tú predstavu, že v tej fabrike, kde, kde robíte, alebo v tom zamestnaní, ktoré tak veľmi radí navštevujete, uh, chcete, že aj to naše dieťa tak má fungovať? Že v 20. do fabriky a bude tam do 65. Myslím, že každý z tých rodičov premyšľa nad tým, že, že chceme, aby tie naše, naše deti sami lepšie. O niečo ako my. A tým pádom môžeme o tom rozhodnúť my sami. A práve už len tými maličkými kľúčikmi, ktoré môžeme urobiť každý deň. Ja veľmi pekne ďakujem za, za možnosť sa tu opäť vyrozprávať. <laughs> tak. Ak budete mať e, k tomuto nejaké komentáre, poznámky alebo niečo, čo by ste sa vy chceli ešte viacej opýtať, e, pokojne sa môžete ozvať na telefónne číslo 0917232450 alebo na e-mailovú adresu Kovalcik Andrej Zavinač www.eu. A ja si pamätám, teraz ma to napadlo, že nám no. jeden poslucháč e, písal. Ešte minule, ste mi poslali. mailík. No, ale ste nereagovali do doteraz. Ne, nereagoval som, osprávňujem sa. Ale až by nás počúval, ja si to idem... Až vydržal do tejto chvíle počúvať. Tá otázka
1: mala teda podobu.
0: No, tá otázka mala podobu a vy ste mi ju poselali v ktorej... V... Zo štúdiovej. V
1: Takže skúsime ešte tento rok ano, nájsť, máte ju.
0: Pán Kovalčik hovorí, že zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že by mali nehnuteľnosti klesať na cene. Nie je podľa neho reálne, že ak väčšie množstvo ľudí nebude stíhať splácať hypotéky, napríklad pri zvýšenej úrokovej miere, a začnú ich predávať, neklesne ich cena? No môže sa to stať. E, díky, Mišo, teda. Pán ano. poslucháč Mišo. To, ne,
1: to nebolo, že vy mu ďakujete, ale on tak sa podpísal. Ano, že díky
0: Mišo, áno. <laughs> takže Michal, áno, môže to byť. E, môže sa to stať, pretože sa to už stalo. A stalo, sa to, stalo sa to práve v, v Amerike. A to bol ten práve spomínaný 2008 rok, kedy tie úrokové sázby v prebehu jedného roka a tak prudko stúpli, že ľudia neboli schopní splácať svoje záväzky. Na to boli naviazané poisťovne, ktoré kryli splácanie hypoték a tým pádom padli aj oni, pretože to obrovské množstvo ľudí, ktoré na, zrazu, z odňa na deň doslova boli neschopní splácať svoje záväzky, tak zobrali zo sebou tým pádom aj, aj tie poisťovne, lebo tieto nestíhali a všetko, všetko splácať a tým pádom celá tá bublina realitná spriasla a znížili sa ceny nehnuteľnosti rapidne dole. Nás sa to dotklo takisto, pretože ak si spomínate, a mali sme aj niektoré relácie tomu venované, že v 2008 aj u nás boli veľmi otvorené takzvané nožnice medzi cenami nehnuteľností a mzdami. To znamená, že mzdy vôbec nerastli tak rýchlo, ako rastli ceny nehnuteľnosti a každým rokom to bolo viac a viac. A deje sa práve aj teraz. Ja som to už aj myslím, že na začiatku roka spomínal v jednej relácii, že, že už sa to začína zase viacej otvárať, že tie mzdy už nerastú tak rýchlo, ako ako rastú, ako rastú ceny nehnuteľnosti. Prišiel nás pozrieť psík cez áno, okno. Áno, už následuje, už nám kýva chvostom, že už máme skončiť. Tak tým chcem vám povedať, áno, môže sa to stať, že ako náhle sa začnú dvíhať úrokové sádby. A povedzme, že určitá skupina ľudí nebude a tá skupina ľudí bude musieť byť ale dosť väčšia, nebude schopná splácať svoje záväzky, tak tým pádom môže dôjsť k tomu, že, že postupne, postupne e, môžu začať tie ceny klesať. Respektíve tých spôsobov a dôvodov, prečo by mohli začať klesať tie ceny nehnuteľností, môže byť viacero. Avšak u nás zase tie opatrenia, práve to, čo sme spomínali, že banka vám neposkytne viac ako 80%, v ojedinených prípadoch 90%, percent hodnoty nehnuteľnosti, tak tieto opatrenia plus ďalšie, ktoré, ktoré boli, e, tak e, zamedzujú práve tomuto, že, že aj tí ľudia, ktorí by pri zvýšenom úroku e, by mali splácať teda tej banke viacej, tak by to teoreticky mali zvládnuť. Ale samozrejme, neplatí to pre všetkých. To znamená, že určitá skupina ľudí to určite zvládať nebude. Takže ja dúfam, že sa tak... E, nestane tak skoro, ale zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že postupne kročik po kročiku sa blížime k tomu, že aj tie banky budú dvíhať úrokové sadzby. Ne, Nepredpokladám, že to bude skok alebo skokovo. Ale vidíme to práve na výške tej inflácie a jednoducho banky sú obchodníci, sú to podnikatelia a tí, keď budú vidieť, že tá inflácia bude dlhodobo vysoká, oni nenechajú tie úroky na hypotékach na tých nízkych úrokoch. To znamená, že pôjde to smerom hore. A je dôležité zamyslieť sa nad tým, že keď sa už bavíme o príprave na... na, na budúcnosť našich teda detí, tak premyšľame aj na tým, že pokiaľ takéto niečo môže nastať, otázka je, ako sme na to dnes pripravení. To znamená, že pokiaľ ešte máme priestor, tak sa na to pripravme. To znamená, tvorme rezervy, simulujme si, že keby sa nám zvýšila úroková sazba o 2%, čo to bude znamenáť na našej splátke, či sa nám zvýši splátka 30, 40, 50, 100 eur mesačne, tak začneme tieto peniaze odkladať a pripravujeme sa na to, že ak také niečo nastane, tak jednak máme vytvorenú rezervu a pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ by to ani nestalo, tak máme, máme o to viac peniazy a, a sme pripravení aj na takúto situáciu. Čiže pripravme sa na to, že môže byť aj horšie a dúfajme v lepšie. Áno, pripraveným šťastie praje. Tak na záver byli... snáď aspoň toľko.
1: Milujte sa a množte si peniaz hlavne. Áno, aby bolo pre tie
0: namnožené detičky. Mm-hmm. <laughs> Prípadne. Takže že vám mám pritom veľa šťastia úspechov a úspechov a ja vás budem naďalej aj o dva týždne podporovať vo vašich rozhodnutiach a ukazovať vám tú moju cestu alebo tie moje odporúčania, ktoré vám majú v tom živote pomôcť a ako sa vy je vždy na vás. Sam. Naznačujete, že prídete o dva týždne. Áno, mám to v pláne. Sám? Mám to v pláne, či sám? Kolegyňa stále nič? Zatiaľ sa sa ťažko lámu. Áno. <laughs>
1: Chlapovi, poviete, bude tam peselo, popijeme, príde hneď. Dievčaťom, musíte slubovať iné veci. Áno. Bombonilu a cukriky. Pozdravujeme aj t- v každom prípade veľa zdravička a o dva týždne do počutia.
0: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww.sk. Ďakujeme.